0: Na
1: Cara do Gol. Olá, meus amigos. Estamos juntos aqui para mais um Na Cara do Gol. Tradicionalmente, a gente traz o futebol pernambucano semanalmente aqui no YouTube, no canal da Rádio Jornal, no Facebook da Rádio Jornal. Estamos na TV JC. Você que está nos acompanhando também através da TV JC, muito obrigado. Você que sempre está visitando aqui a TV JC. Se você não se inscreveu ainda, vá lá no YouTube, canal Rádio Jornal, inscreva-se e acompanhe semanalmente aqui o Na Cara do Gol. E a rapaziada do Facebook, muito obrigado também a quem está acessando aí através do Facebook e acompanhando mais um programa que repercute o futebol pernambucano nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Estamos juntos aqui com os amigos, o Antônio Gabriel hoje... Retornando ao programa a terceira vez, Antônio.
2: Terceira vez só voltei dessa vez porque o Naldo ganhou. Só apareceu porque o Naldo
1: ganhou. Ah. ganhou.
3: É a primeira, não, não, não. é a primeira é. vez. Não, que a a não primeira vez, a primeira vez. É melhor, vem, não, é melhor falar é a Primeira isso.
2: vez após uma vitória do Naldo. Né?
3: Primeira vez que ele vem para falar bem. É, é
2: verdade. É verdade.
3: É verdade. Ah. A...
4: Ainda assim não dá para falar
2: sobre. Não, não certo dá para falar tanto
3: tã... Falar é. coisa positiva, né? De é. uma vitória. É, falar
1: melhor, falar melhor, né? Ele conseguiu
4: respirar um pouquinho e voltou.
1: É porque tava. O, o João Vitor estava brincando com o Antônio nos bastidores, que o João tinha aquela história. Me acorde quando o Santa perder uma. O Santa e eu perdeu, tava né? dizendo,
2: me acorde quando o Náutico ganhar, ganhar uma. uma né? Acordaram aí, o tava, Antônio aí, e ele me tá aqui. E acordaram, finalmente, por isso e o que. Santa, né? E adormeceram o João, né? É. E adormecer o João, né? E aí o jogo virou, né? Mas João, momento... eu,
1: eu, eu vou corrigir aqui a história do João. É só um cochilo. É um cochilo. Né? É um cochilo. Já já ele. É, ele
2: diz isso, né? Não, mas é. agora ele Adorando soltou um ontem, você viu que ele soltou ontem no ar, ele disse: me acorde quando o Santa ganhar uma, né? É, ele acabou ele... de sol... Ele,
1: ele brincou isso com a ar. situação. Bem, Antônio, satisfação né? tê-lo aqui mais uma vez e com essa vitória do Náutico ainda pra gente repercutir aqui no programa com o torcedor Alvi Rubro. Aliás, torcedor do Náutico, torcedor do Santa, torcedor do esporte, torcedor pernambucano. Você pode mandar o seu questionamento, perguntas, críticas, sugestões, opiniões através do nosso canal do YouTube. Facebook também, é, na TVJC, você participa, o nosso Pedro Alves está ali do outro lado e vai identificar aqui na cabine do VAR, do nosso Na Cara do Gol. Marcos Leandro está com a gente aqui, tudo bom Marcos?
3: Tudo tranquilo Xande, abraço, Lilian, Antônio, pessoal que está nos assistindo, ainda bem, né? uma vitória, ufa, o Náutico já vinha merecendo essa vitória, né? na era, na era L dos Anjos, vinha batendo na trave, literalmente, com aquela bola do Dadá contra o Vitória, contra o Juventude também apresentou um bom futebol, mas faltava o resultado. E ontem veio. parte difícil. O Guarani veio numa fase muito boa, né? Virou realmente a sua história Guarde na competição.
1: Já, já. Guarde, segure pra você é, falar. Não já, só, já. Mas só... É só o seu destaque, né? É porque é o Náutico claro. é o assunto, né? O é, Santa Cruz perdeu. Assim, e a expectativa... tem expectativa viu?
3: Tem polêmica. Sim, e a expectativa né? é Náutico, é, é a segunda fase, é. né? Da Série C. E o já esporte... E o não? esporte virou o fio... E o esporte virou o fio negativamente, né? Então o Náutico é o um grande assunto de forma positiva, né? Uma vitória que pode... Tem arra aí de redenção pro Nauta.
1: Contra um time bem pontuado, você Sem colocou dúvida. bem. E a Lilian Fonseca, vou contar um segredinho aqui para vocês, ela queria fugir do programa. Não. De novo. Não, Foi. Aí não, nós a não. convencemos de última hora.
4: Teve nada disso. Oferecemos
1: várias coisas pra ela ficar. Intriga
4: da oposição. Teve... Não é explicado
1: por quê. Não, ela intriga da oposição,
4: nada. Eu Falei ah, que os melhores tá, tá, tá os, os melhores debates, quando você vem. Hoje obrigado, eu cheguei obrigado. até calma nos bastidores, percebeu? Essa parte
1: ela não queria furir, é. fugir, viu, gente? Ela ela está aqui eu com a gente. Eu convenci
4: ela de participar. Para brigar, né? Não Exato. vou brigar hoje. É, não Vim de eu, verde Antônio. toda da esperança Aham. dias melhores para para seu time aí. É, que você que é cobre. Legal.
1: Bem, vamos fazer Como o seguinte... Já. Não queria fugir,
4: Minha, era só trabalho. Nós estamos aqui para trabalhar tá, tudo também, bem. né? É, então tá é a tudo sequência
1: certo. do trabalho. Vamos trazer logo polêmica. O programa é iniciado com uma polêmica da vez. A cada semana tem um assunto que traz várias interpretações e divergências. E esse aqui não é diferente.
0: Polêmica da vez.
1: Todo mundo sabe, o Santa Cruz classificou-se de forma antecipada três rodadas de antecedência na próxima fase aí da Série C, que vai apontar, inclusive, eh, os quatro melhores da Série C 2020, consequentemente, um acesso para a Série B em 2021. São oito equipes, né? bom lembrar e aí eh, terão essa disputa num formato diferente, todo mundo sabe também, não é mais aquele sistema mata-mata, e o Santa Cruz, em classificando-se de forma antecipada, veio para uma sequência não muito satisfatória. Perdeu para o Manaus, que já havia empatado nos primeiros jogos da Série C, na primeira fase da competição, nos jogos de ida, melhor dizendo, no Arruda ele perdeu e perdeu esse último confronto também, não muito satisfatório, é, contra a equipe do Jacuí Pense, que nem sobe mais, também não cai mais para a Série D em 2021. A polêmica é a seguinte, gente, é, várias interpretações estão sendo colocadas em pauta, principalmente do torcedor tricolor que tem nos questionado, tem nos interpelado no dia a dia, o porquê dessa queda de produção. Aliás, o Ralph hoje, viu Lilian, permita-me dizer, ele é, trouxe para nós um registro de que, o André Frutuoso, que é o candidato da oposição, está bem arquitetado, estruturado. Por enquanto,
2: o único candidato. Né? Por enquanto, ah. o, último
1: can é. o único candidato. É, já registrou a chapa, inclusive, é, é bom frisar, né, no fim de semana. O André teria declarado de que o elenco está fazendo corpo mole porque está com os salários atrasados. Não, eles
3: que o atraso de salários preocupa é. para essa fase, entendeu? É um, é um motivo de grande preocupação para eles, do grupo de oposição, esse atraso dos salários... Essa reta final e o começo da próxima fase, principalmente.
1: É, e o que dá para se interpretar de, de, de que forma, na sua
3: opinião, Marcos?
4: E que a gente, é, Marcos, já vinha falando sobre isso aqui há algum tempo, o, o quanto isso poderia refletir agora,
3: é. dentro de campo. Eu acho que preocupa, gente porque ajudar não ajuda. É, pode não atrapalhar, mas preocupa bastante ajudar não ajuda. Eu acho que a parte financeira, mesmo a gente sabendo dos problemas, que foram maiores esse ano para todos os clubes, ainda mais para os clubes de Série C, mas é um motivo de preocupação para todo mundo, para a gente da imprensa, para a oposição, para a situação do clube, para a torcida principalmente, que já é calejada com outros casos onde aconteceram esses problemas e acabou atrapalhando o time. Então é uma preocupação geral, Interpreta dessa forma, que ajudar não ajuda e pode atrapalhar e muito sim. Não acho que está atrapalhando, acho que essa queda agora desde dois jogos é fruto de relaxamento natural da classificação antecipada, mas que pode atrapalhar na Série C na parte decisiva, para mim, sem dúvida alguma.
1: Como a gente está aqui, Antônio, para estudar as duas partes, né? a, a, a interpretação ela tem que ser é, dos dois lados, ou seja, a, o relaxamento pela classificação antecipada ou o peso de não ter um orçamento é, legal, competitivo, de ter atrasos de salários... E uma possível queda de rendimento natural também que poderia acontecer com o um elenco que conquistou uma pontuação invejável nesta Série C. A gente trabalha com essas possibilidades porque a gente analisa né, no dia a dia o futebol. A gente tem esse olho clínico e crítico também, diga-se de passagem. Como é que você tem interpretado isso, Antônio?
2: Olha, Alexandre, é uma situação é, bem delicada né, para a gente analisar. Eu estou com o Frank quando ele diz o seguinte. Ainda acho que é um relaxamento da equipe. Porque, primeiro, a gente fazer qualquer tipo de afirmação ou insinuação de que esse momento de que o Santa está mais relaxado no campeonato, perdendo os jogos, seria por uma questão salarial, é algo muito grave. É algo muito grave, principalmente diante do elenco que sofreu a temporada inteira com esse mesmo problema e apresentou o resultado que apresentou. O Santa Cruz é uma das equipes que menos perdeu na temporada em todo o Brasil, em todas as divisões. Então, como questionar um time desse que apresentou um desempenho tão bom até agora, por conta de dois jogos.
4: Ah, e ele classificou já com esse problema. Exato,
2: e assim, a gente tá falando também de um clube que, além de classificado, já garantiu posição. O Santa Cruz, não quer... Se o Santa Cruz pudesse não jogar esses últimos jogos, não jogava. É, realmente não vale de absolutamente nada para o Santa Porque o objetivo dele já está muito bem assegurado Até agora na primeira fase Os dois, né?
3: A classificação em primeiro lugar E, um
2: primeiro lugar. e uma outra coisa O que eu questiono desse momento É algo que eu, eu vejo nas escalações do Santa Cruz Nesses dois últimos jogos E não entendo o motivo Vamos lá, tô com a escalação de Santa e Do Santa contra, ja contra Jacuipense aqui Maicon Clayton Totti, William Alves Dani, Peri Bileu, Paulinho, Chiquinho, Didira, Lourenço, Pipico. Pra quê? Com o time já classificado, com o primeiro lugar garantido, você colocar força máxima pra é jogar Mas o problema,
3: Antônio, é porque ah, muitos desses jogadores aí passaram muito tempo fora. Então Você era, vê, Chiquinho, Didira, Pipico, pipico Dani. É. Mas a questão eles, assim, voltar, eles, não, eles não jogaram todos os jogos. Mas a
2: e eles voltaram
4: é seguinte, de Covid. Sim, passaram
2: mas a questão um tempão, é o seguinte, Lilian. Existem jogadores no elenco do Santa que pouco atuaram na temporada existem outros jogadores no elenco do Santa que com o Martellotti ainda não tiveram a oportunidade que o Martellotti ainda pode descobrir esses atletas, e é importante saber disso no mata-mata, porque um caso de Covid pode estourar na semana de preparação no primeiro jogo do mata-mata, e aí como é que fica? Entendeu? Do quadrangular é, dar minutagem à equipe não é fazer isso porque você vai poupar os titulares, é pra você entender também o que você tem em mãos no elenco muitos
3: jogadores estão ali há muito tempo sem ter sequência pelo menos é assim que eu vejo. Não, é uma é. tese, sem dúvida, defensável. Mas eu acho que tem esse lado também. Alguns jogadores são chaves nesse time, né? Pipico, Dani Moraes, Sim. Didira, Chiquinho, Chiquinho, Paulinho. Eles ficaram muitos jogos fora, duas semanas, três.
4: E foi o que o próprio Martelotti acabou falando, é. Isso né? Isso
3: influei é. em ritmo, um pouco de entrosamento...
4: E, e os jogadores também questionaram isso, né? O Dani Tem, Moraes, quando,
3: as duas é, Os dois pontos. O né? Dani,
4: quando voltou, ele falou isso. Ele disse: Eu tô sentindo. Chiquinho falou também, eu tô sentindo. Pipico falou, eu tô sentindo em campo. Então a gente precisa ter esse ritmo pra pegar realmente a fase que agora importa, que é a é. próxima, que é a classificatória. E eu
1: queria emendar e fazer uma pergunta em cima disso pra Desculpa, vocês que é também. Do é, o Ô, Lilian, deixa eu é, aproveitar que você tá falando, essa sua, sua deixa, e rodar essa pergunta também para vocês. Havia as duas possibilidades. Se ele não colocasse o time principal, o time principal, entre aspas, né, aquele time que ele vinha repetindo, poderia perder o ritmo, ficando ele fora dessa. mesmo classificado, mas dessa, esses últimos jogos. E testando os atletas que estão no banco, dando mais rodagem para os da base, eles poderiam perder. Se eles tivessem perdido, a crítica seria também muito pesada para cima do sim. técnico Marcelo Martelotti. Ah, por que ele foi colocar os meninos aí para perderem nessa fase? Aí. Meio que os adversários iriam observar de outra forma. Que há as duas interpretações. Não, Infelizmente, a gente tem que fazer essa análise aqui. Então, e... é, é muito difícil para o técnico também, o comando, Marcelo Martelotti, ter que tomar uma decisão ali. Num, num, num sentido mais coerente da história, ele colocou os caras que classificaram. Vamos sequenciar o trabalho, fechar essa fase até para a manutenção do ritmo para a próxima fase. Ou você não vê dessa fase? Dessa, não, da, eu
4: vejo, eu vejo sim. Vejo desse jeito e eu acho que até o Marcelo Martelotti rodou muito esse time do Santa Cruz.
3: Rodou por necessidade, né? Isso. Então, mas é. acabou
4: rodando. Acho que
3: ele não queria, né? É, mas agora, acabou rodando. Então, rodar por necessidade
4: agora... ou não, ele acabou rodando, porque também qual era o técnico que queria perder seis titulares em um jogo, como é, ele mesmo é. perdeu.
2: É. Mas a questão é o seguinte: Então, também... assim, rodou. Ele tá colocando força máxima nesses últimos jogos. Tudo bem, eu entendo que vocês colocaram. Também é defensável essa questão de dar sequência. Quem tem um acho, pouco tempo. Só que é o seguinte. É, esse time que tá precisando ganhar sequência e que entrou em campo avassalador na série C, tá perdendo o jogo. Então, assim, até que ponto. É valeu, bom, valeu a pena, né? Até que ponto vale a pena você dar sequência? Em jogos que já não valem mais nada e que o time não está se dando bem. É, eu só acho então, assim, que é, é, a gente não vai ter
3: mais como saber se, é, exato. se, se é, diferente. O problema desse o O problema, seria. O problema o desse nosso melhor. debate
2: é que ele vai até certo ponto. É, é, porque de certo ponto em diante a gente não tem. É, é mera especulação. A gente e acho que contra o ferroviário,
3: Antônio, tem que ser com o um time mais próximo do possível do que até vai para estrear. Dar uma resposta. Até porque, é, até até porque, porque para dar uma ele resposta. já deixou
4: muito claro que nos próximos jogos, ou seja, no jogo passado e nesse, é o time que vem. É pra fase seguinte, então isso ele disse é, que não e, muda.
3: E tem um, um detalhe aí, Lilian, o seguinte, os clubes principalmente que estão no Grupo B, que tá uma briga ferrinha, ah, não tem nenhum vai, classificado, tá aquele seu amigo, o Xande, é o Henrique, né, é. acho que ele é. deve estar tá adorando, né, porque ele qu quis saber é. aquele programa é verdade, dos é. times do Grupo B, até o Antônio tava tá no programa, eu acho. Tava, tava. Pronto, tava e sim. aí, é o Bruxo. E ele que tá temeroso, viu, Fala É, mal, o Bruxo que tava Santa lá Cruz. em cima, agora é. pode Só ficar o fora. O Henrique, Mandou o mensagem desesperado.
2: Ninguém nunca ia imaginar que o Brusque ia tomar oito gols, tá? Pois
1: é. Não, não
3: a, a gente não eu mandei uma mensagem é a pra a Marcos, Marcos, o, grupo B, o que que nada. tá
4: acontecendo nesse jogo, pelo amor de Deus, me diga, porque eu tô sem entender oito, nada.
3: Oito um, por volta redonda. E o que acontece? Os times de lá estão no ritmo forte, por quê? Porque não tem nem classificado, e a última rodada agora, um vai ficar fora, tem cinco disputando as quatro vagas. Vai
1: ser muito boa essa última então rodada.
3: Então eles têm um ritmo, assim, forte, alucinante, assim como o Remo, o Nova e o Paysandu também, que garantiram a vaga no sábado passado. Então, assim, o Santa tem que voltar a esse ritmo de competição, acabar esse relaxamento. Então, por isso, para esse jogo contra o Ferroviário, eu não tenho como saber quem tava certo, Antônio, com a tese que seria melhor, porque os jogos já passaram, mas para esse contra o Ferroviário, a gente tem que ser time e força máxima para ganhar e não entrar nessa fase decisiva com três derrotas seguidas, né? É, é verdade, vamos Até entrar aqui. Até porque
4: o Martelotti falou, né, na coletiva passada, que foi um relaxamento. Ele acabou levando, né, colocando para ele a responsabilidade, que eu acho que é isso mesmo que um, um líder tem que fazer. É. Ele falou, eu visei muito. É o papel dele, né? É, claro. Eu, eu visei. Não tô falando que ele tá certo ou tá errado, não é isso, mas ele falou, eu visei muito os jogos seguintes, a próxima fase, acabei, de certa forma, dando uma relaxada. Então, o time acabou relaxando nesses dois jogos. Mas vem mais uma aí pra gente ver, realmente, se não preocupa agora. Porque ele falou que não era caso para preocupar.
1: Ele, inclusive, garantiu que o time vai jogar, né? Sim. Ele garantiu. Que se o time vai jogar na, na, na outra fase, vai subir, vai jogar o suficiente para subir. Não falou, gravou assim, vai subir, mas vai jogar o suficiente. Jogar pra o alcançar que... os
4: objetivos. Exatamente. Que o pra objetivo alcançar é o os acesso. objetivos,
1: que é justamente do acesso. Bem, Falando aqui é, do nosso futebol, vamos colocar o esporte também aqui na sequência, lá do nosso na cara do gol. O Jair Ventura estava de fora, né? Tava com a Covid-19, está se recuperando, já está recuperado e comanda o time do esporte no Morumbi, domingo contra o São Paulo pelo Brasileirão 2020. Aliás, esse jogo mudou de horário,
3: né? Quatro horas da tarde. Quatro horas, né?
1: Seria oito e 30 da oito noite. E
4: só contra o São Paulo. Ele volta só para pagar o vice-líder, né? É um né? time
3: que o esporte dá sorte no Morumbi, né? Só Muita isso. sorte.
1: É, difícil. Porque... Mas aí eu queria colocar para vocês o seguinte. O esporte está na porta da zona do rebaixamento. É o e décimo segundo. E ao Vasco. Agradecer ao Vasco. E ao Ceará, grama.
3: né? É, o Ceará. É o Ceará.
1: Aliás, como o futebol é engraçado, né? O esporte não poderia agradecer nada ao Vasco da Gama, porque tomou dois dele na Ilha do Retiro e ressuscitou o cano lá. Perdeu não dois jogos pro Vasco. Exatamente. Aí vai o Vasco e goleia o Ceará. Não, o contrário. São... Não. Ah, perdão. É, perde para o Ceará, é goleado pelo Ceará. Toma é, é, gols fáceis. E propicia o time do esporte a não entrar na zona de degola, né? na zona de rebaixamento, 16 posição. Se o Vasco tivesse ganho o jogo, o esporte estaria mais prejudicado, só para simplificar aqui para o torcedor. Tem uma coisa, Alexandre e amigos na cara do gol: é o seguinte. É,
2: nos últimos 10 jogos, o esporte tem uma vitória e um empate. E um, e um empate. empate. O resto somente de derrotas. Como o torcedor pode sentar em casa para assistir esse jogo? Contra o São, São Paulo dois Morumbi. São
3: dois empates. Dois empates, Atlético né? Mineiro e Ceará. É verdade, dois empates. E venceu o Atlético Paranaense.
2: Como o torcedor pode sentar em casa para assistir esse jogo do Morumbi, achando que o clube vai trazer uma vitória para o Recife? Ou um resultado, ou uma pontuação? Pois é, Antônio. Porque... O esporte é meio uma roda gigante nesse campeonato. Não, né? e assim, e assim, Frank, sinceramente, é uma roda gigante em termos de resultado. Porque em termos de desempenho é uma nota só. O campeonato inteiro. Não, mas acho que houve uma melhora. E, e houve, o que acontece... Houve, houve uma... E o que acontece, honestamente... E o que é o acontece. E aí, né? Então, depois
4: eu não vi melhora, não. É, então. é,
2: assim, eu, é uma nota só pra mim, a atuação do esporte. Até quando o esporte tava vencendo, atuava da mesma maneira. É. Só que a diferença é que a bola batia na trave e entrava. Agora tá batendo na trave e tá indo pra fora. Eu acho que esporte. A questão, a, só pra, só pra claro. encerrar, a questão é o seguinte: é, esse jogo contra o São Paulo é pro torcedor sentar pra assistir apavorado. Esperando em que Esperando uma atuação do esporte igual a, sabe qual jogo? Atlético Mineiro. Porque a gente tá falando. De um São Paulo que... Fernando Diniz, todo mundo conhece o Fernando Diniz. Ele só precisou de um tempinho para começar a se tornar inquestionável.
4: E o Fernando Diniz veio para cá com a cabeça na forca. Verdade. Foi, foi. a é. cabeça na forca. Mudando na o time forca, todo. Perdendo aqui, Exatamente. rodava, mas rodava foi. bonito. E uma outra
2: coisa ali, é a gente tem que lembrar, é, até em termos táticos de organização, o São Paulo ataca muito fácil. É um time de organização de criação ofensiva questão de estalo. Fez o que fez contra o Flamengo, não que é, o Flamengo vive uma fase hoje, mas é sem sombra de um dos melhores do Brasil hoje, senão o melhor do Brasil continua sendo. Fez o que fez contra o Flamengo, então é capaz de fazer também contra o Sport. É, é,
1: só um é, detalhe, um... a gente não tem nada a ver com isso, né? Mas são cinco jogos do Sene, né? É, isso aí... <risos> e uma vitória. Isso aí é complicado. <risos> Sene, situação... isso é um problema seu. O então, mais essa complicado é ele
3: tentar convencer na coletiva que fez certo. Sim. Impressionante, impressionante. E eu, eu fui, eu
4: fui inclusive uma das pessoas que achei que não. O Cn vai dar certo no Flamengo? Não, porque... eu acho,
3: não, eu acho que o vai. Sabe que é.
4: Agora, tipo, ele vai começar a dar certo? Porque assim, eu não juro que eu não consigo entender como é que um treinador pega um time como o Flamengo. Não é porque é o Flamengo, porque poderia ser qualquer outro com aquele elenco. E ainda consegue ter tanta é, dor de que... cabeça e consegue é, errar tanto. E eu... Já
1: dá outro debate. É, é o, que eu, logo, o que
3: mais me impressionou Xande, foi isso, que ele tirou é. a Rascaeta e Everton Ribeiro então... e alegou que precisava da velocidade. É, pra que velocidade? Não, Se e... o Rasta tá todo fechado atrás. E só pra gente então, não ficar me... passando é, muito é, tempo me falando em Flamengo... Me
2: impressionou. Só pra gente não passar muito tempo falando em Flamengo, é, o que eu acho que está acontecendo no Flamengo é o seguinte. Usaram a pessoa e o nome Jorge Jesus... Para alegar e atestar que o Flamengo vivia uma excelente fase até em administração e dentro de campo, quando na verdade era o Jorge Jesus, não era a administração, não era o dentro de campo, é. não era um jogador. É só para fechar esse Jesus.
1: aspecto, o Ceni, como é o nome do treinador, Antônio? Me ajude aí, do, do Racing. Do Racing? BKTC. é. E, e eliminou o Ceni duas vezes, né? Verdade? Sim. É verdade, É verdade, é verdade. foi o jogo deu né? aquele abraço, rapaz. Ele, na época de São, São Paulo. Foi para aquela saudação lá, disse, você me eliminou uma vez, aí no final do jogo ele não quis lá de chegar de novo. Segunda vez, meu amigo. <risos> Mas assim, só pra gente voltando ao assunto esporte, pois eu é. realmente
2: acho Frank e amigos, que o jogo do esporte contra o São Paulo vai ser uma reedição daquilo que a gente viu o esporte daquilo que a gente viu do esporte contra o
3: Atlético Mineiro. De verdade. É, eu só discordo, eu acho que o esporte no momento é, da Era Jair, ele conseguiu ter um pouco mais de desempenho. Eu acho que contra o Fluminense, no primeiro tempo, contra o Corinthians, foi um jogo bom do esporte. Contra o Bahia, foi um o jogo também não foi tão, foi só sofrimento, né, como, como tem sido esses últimos jogos, mas de fato o esporte tem, caiu muito de rendimento, né, não, não está tendo mais resultado e o rendimento também caiu muito, espero que Jair tenha refletido muito, né, nesse tempo que ele passou. Rezado também isol, um pouco, né, teve tempo para isso. É
4: e uma coisa,
2: gente, é e uma coisa gente é, o esporte levou 2 a 0 do Santos, viu o Santos relaxar, isso aí é fato, mas Empatou. correu atrás do resultado. Empatou. E, 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 e aquele momento do jogo me mostra uma coisa. Eu disse isso até no domingo esportivo que a gente fez no final de semana passada, eu e Alexandre. Sim. É possível jogar de uma maneira diferente. É possível... Trabalhados, Exato. Né? É possível ver o esporte... Estou dizendo para o esporte se abrir, jogar igual para igual contra o São Paulo, contra o Flamengo, contra os grandes, contra os melhores elencos do Brasil. Mas é possível jogar de uma maneira diferente. É possível propor um pouco mais, ser mais
3: ofensivo. É, é claro que é possível. Eu acho também que nesse, nesse caminho que o esporte acabou se perdendo, Antônio, eu acho que o esporte, para jogar da forma como vinha jogando, precisa ser no limite limite de concentração, limite tático, técnico também, mas principalmente de concentração. Com todo mundo disponível. Concentração. É. E o esporte não, vinha sendo assim, não vem sendo assim. E outro ponto: os gols, do jogo os gols o Santos, que levou contra o Vasco, os dois gols do Cano, que o Xande citou os gols contra o Santos o segundo gol contra o Santos o primeiro não que foi aquela Sim. o VAR mandou marcar pênalti mas o, o o segundo gol o segundo gol parar na jogada esperando impedimento Adrielson Maidana e uma não outra pode. coisa outra coisa tem que voltar ao seu limite jogar no limite de concentração principalmente e uma outra coisa Lilia Frank Alexandre o quanto
2: o Mugni jogou né jogou sim, muito contra sim. o Santos, é. e numa posição diferente do que ele vinha atuando, ele era o carregador de piano da equipe do esporte, e no jogo contra o Santos ele criou, no jogo contra o Santos ele articulou, ele fez um papel que ele já fez na carreira e mostrou que ainda sabe fazer, e que para nós, melhor que o Thiago Neves, nos últimos jogos então assim, mostrou que é possível fazer diferente, é possível você apresentar um esporte diferente em campo, né agora o adversário do próximo jogo, meu Deus do céu, São Paulo é, é uma ameaça imensa é
1: difícil, Lilian é, que é que... difícil,
4: é um prédio alto O é, que, é que tem que fazer para é Complicadíssimo O tava... que, é que o esporte tem que fazer? Exato. Eu estava dizendo a Franca aqui é, é já ir rezar muito. Eu escutei hoje, eu acho que foi Edinaldo falando. É, né? Ali não tem reza certa, então é bem complicado. É, é um como jogo... no
1: futebol, eu acho não... que não tem muito efeito essa questão, porque os dois lados é, reza né? Eu, não <risos> falo, eu,
4: não, não, eu, tipo, eu acho que o torcedor não vem esperando uma vitória do esporte contra o São Paulo, porque seria aí o ápice mesmo dessa volta de Jair Ventura, né? Esse tempo que ele passou afastado, acho que 10 dias, cumprindo esse protocolo. Mas se o esporte sair de lá com um empate fechar a casinha mesmo, literalmente o que Jair gosta de fazer, jogando fora, já vai ser uma vitória e tanto. Véio.
1: Vai ser um jogo feio,
3: né?
4: Vai.
1: Vai ser um jogo feio. Eu não
4: espero um jogo bonito é, né, eu
3: ali, não. Eu acho que a proposta do esporte vai ser, ser um essa. Vai um jogo mas todo, não Espero tem... que, como o Antônio, se solte um pouco mais quando mas tiver a bola. Mas eu acho meio
4: complicado ele, ele se soltar não, quando, quando ele tiver. Não, quando tiver a
3: posse de bola. Acho que a proposta tem que ser de marcação mesmo. São é Paulo marcação? é melhor, tá
4: muito? disputando o título, tem então mais você... qualidade técnica. E outra, não tem nem muito o que questionar quando você pega um adversário no nível de São Paulo.
1: É. E tem uma linha de frente ali que tá acabando com os esquemas, né? Luciano, então... Brenner. Brenner. Então, assim, não é tem é Se tudo der é
2: errado, tem o um Pablo no banco. Pablo.
4: Então assim. Você <risos> olha pro o banco tem, quer, é, Que situação. Então, é,
3: e até é sobre
2: essa questão de uma fase, bom adversário, eu tava vendo o. o... Acompanho pelas redes sociais alguns atletas de futsal. Nível alto do futebol brasileiro, tem um deles que é o Rodrigo Hard, que é o capitão da seleção de futsal, e aí ele abriu um caixa de questionamentos no Instagram, né, e vieram duas perguntas, a primeira é o seguinte, o que acontece quando você, como é... como é sua preparação, quando você sabe que você vai marcar um adversário, que é, assim, na marcação do futsal é homem-homem, né, em muitos casos, é, quando você vai encontrar um adversário que é muito bom, aí ele respondeu, eu rezo antes de dormir. E a má fase, como superar a má fase, Rodrigo? Ele mudou mesma resposta da outra, eu rezo antes de dormir. Então assim, não que o trabalho não vá resolver, o trabalho resolve. Tanto é que se o esporte trabalhar um pouquinho mais e se soltar um pouquinho mais com a posse de bola, a gente já vai ver um time com outra cara. Eu mas, não espero isso não, fato, eu não espero se é
4: soltar. É, é, a gente, é... a gente falou acho que
3: quase a mesma situação antes é. do jogo contra o Atlético. Né? O esporte trouxe empate da forma que foi, mas trouxe, né? É. Eu não é. espero
4: se soltar... É. Nesse jogo contra o São Paulo, eu acho que eu é. Também aí, não. É, não assim, de forma nenhuma, eu acho que é, é, o Jair vai fazer aquilo mesmo, que é fechar, vai ser um jogo feio, vai ser um jogo chato para se assistir, mas voltando com o empate, vai ser agora. É, acho,
3: acho que se o, o empate aí vai, dependendo da forma como for, independente da forma como Sim. for, vai ser importante, mas queria ver o esporte um pouco mais solto queria, a gente do queria. que foi. Do foi, que foi, foi contra, eu acho que, que o modelo é possível, vai ser entendeu? o que foi contra o Atlético Mineiro e Ceará. Sim. Bem fechado. Só espero que quando tiver a oportunidade, saia um pouquinho mais. Mas acho que tem que ser assim mesmo. Fechado, mas arriscando um pouquinho quando tiver a bola. Não sei se vai ser assim.
1: É, no, no quesito eleição, tem uma polêmica aí, né, Marcos? Ah, mais uma, né?
3: Mais uma, eleição né? de Santo Esporte, meu é, Deus. Eleição
1: do esporte também. É que votaram para o adiamento né, das eleições, para realização em março. E tem gente que vai recorrer, não é isso, Marcos?
3: É, são quatro chapas, né? Dois candidatos, o Campos e Eduardo Carvalho. É, o Eduardo disse que já vai recorrer à Justiça e o Nelo está analisando com seu corpo jurídico, mas a tendência realmente era pleitear na Justiça a volta para agora, para o dia 18 de dezembro. Né? É, o Esporte adiou uma reuni reunião segunda-feira, né, virtual, no Conselho, para depois da Série A. Eu até acho, Xande, que é até mais lógico sabe? você realizar depois da Série A. Para um clube, assim como o Esporte Santa, depende muito do resultado dessa temporada. Né? O Esporte precisa ficar na Série A. Então, se o suporte foi rebaixado e perder é, a verba que tem na série A, vai ser um caos já maior do que já vem sendo esse ano e o ano passado. Então, depende muito. Então, eu entendo essa questão de adiar a eleição, mas acho que poderia ter sido feito em uma coisa mais clara, sabe mais debatida. O problema é que não há é, conversa né? entre os candidatos. Então, é muita, principalmente nos bastidores, muita conversa, muita articulação nos bastidores e não há uma negociação mais clara, mais direta. Porque poderia ter, ser, ter sido feito de uma maneira mais. Mas clara, né, assim, mais sem ser tão traumática para evitar que pare na justiça, mas acho que vai parar.
1: Bem, vamos falar do Náutico agora, o Náutico ontem conseguiu uma <risos> vitória...
3: Olha ele Cadê aí. Cadê os fogos, Pedrinho?
4: Fogos, Pedrinho, por favor. É, olha,
2: é, são nesse momento 15 para as 5. Hoje tem aqui até coletiva, gente... minha
4: gente. Eita. Eita daqui, daqui a pouco começa o bola
2: rolando de, dessa quarta E hoje na Rádio a gente falou hoje com o Ralf. Então... É, então, isso é até um ponto que a gente pode discutir, mas uhum. é, daqui a pouco começa o bola rolando na Rádio Jornal. Quem estiver acompanhando a gente aqui ao vivo, sintonize FM 90.3 daqui a pouco, que com certeza. Edinaldo Santos coloca o nosso, o, o velho Aleluia pra tocar antes. Ô, oh, mãe! My... Ele sempre faz isso. Mas assim, falando sério, é. Tá feliz. Não, importa... Falando sério, tá não, feliz, né? Assim, quem tem que estar tá feliz é o torcedor e o jogador. Ele tá né? feliz, não tá? Como setorista
3: é importante a gente ele ver já habitar o. Estava sem desculpa já, com o primeiro. É, tava não. Sem ele desculpa. vinha
4: trabalhar
2: com Resumo coitado. final
3: agora, com o repórter opinando. Estava sem
2: desculpa. Assim, já estava chegando Prank, num ponto, inclusive. Ele... O torcedor o está torcedor, o torcedor vendo, inclusive. Ele vinha
4: trabalhar, não mudei assunto, ele vinha trabalhar, coitado, já tá se arrastando. Eu Kiesa, é, é que né?
2: eu tô. Eu tô. Perdi o olhar no gol de Chiesa, entendeu? É um dos gols mais bonitos da Série B, sem sombra de dúvidas. E esse gol do Brian também é importantíssimo. Exatamente, Brian também foi bonito, né? Jogadaça, Altamente né?
4: criticado. É. Tempão, né? Não, a questão Brian. do
2: Brian é o seguinte. Ele teve muitas lesões e foi muito preterido em vários a momentos da temporada. Ele esquecido. Exato. É. Ele voltou à pauta ali com, com a questão com do filho. a questão da filha, exatamente, né? Que nasceu. Exatamente,
4: Não, e agora, é, é, o que eu li de comentário de torcedores, o Pedrinho pode vir aí também, né? Por que escalar o Brian? Onde que o é. Hélio está com a cabeça?
3: É, o que é, que é que o Hélio está fazendo para colocar é de o Brian
4: na posição que não é de é. origem? Se, se o Brian na, na posição de origem já é, aqui. isso o torcedor falando. É verdade. Então eu queria, o torcedor eu queria, criticou muito.
2: Eu queria começar, Alexandre, Todo soltando feliz. uma questão. Dê a questão. palavra a ele, dê a palavra a esse menino, Soltando uma questão de que é o seguinte, que a gente analisou muito isso ontem no resumo final, no debate do resumo final, depois do jogo. Vamos pegar a escalação do Náutico. Anderson, Hereda, Camutanga, Ronaldo e Kevin. e Kevin. Meio, Houdini, Javan, Brian e Jean. Jean. Ataque, Eric, Eric Kiesa. Kiesa. Qual é a cara nova desse time? Só o Anderson. É. Eu é. acho que o cara,
3: é um cara fundamental. Porque... Não, mas assim, é, tô dizendo, né? a cara nova Não, sei, desse time é só o Anderson. Eu acho que o isso Anderson, quer dizer o quê? Nesses poucos jogos que ele fez, ele fez defesa. Extremamente que... seguro. Era um gol. Um Agora... Não criticando o Jefferson, nem o... O que eu quero dizer Hall com isso... House House, eu sempre confundo. É. House. House, né? Não, o que, que eu quero dizer dois. com Acho isso é que o Anderson, o Anderson pega a bola que é gol. Sim. Ele sim. pega. O que eu quero
2: dizer com isso é o seguinte. É... Dos últimos contratados do Náutico, nenhum jogou. Nenhum jogou ontem. Nenhum jogou contra o Juventude. Foi a mesma equipe. Nenhum jogou contra o Juventude. Uhum. Então, o que o Hélio dos Anjos tem feito nas últimas partidas, olha, ele fez quatro jogos com cinco sessões de treinamento, o Hélio. Foram cinco sessões de treinamento que ele fez. O que o Hélio dos Anjos tem feito com a equipe, ele não teve tempo para mudar padrões táticos, padrões de organização... Funções, ele não teve muito tempo para organizar esse tipo de coisa. É óbvio, cinco sessões de treinamento, mas hum. o que ele tá mudando na né, equipe, mexendo com o brilho do jogador
4: É, eu é, ia falar é, isso, é... a questão do vestiário é o que acaba atitude, pesando muito. De exatamente, atitude, exatamente. É... era isso que tava precisando Exato, muito, antes então, de qualquer coisa.
2: E eu vinha defendendo isso, até a última vez que a gente que eu participei aqui na cara do gol, eu disse que a atitude dos caras, a moral dos caras está muito baixa, tá muito, tava muito baixa e era perceptível. E o Hélio chegando e, e não mexendo... não sem
4: motivos também, né? Não, Antônio? claro, com Por motivos,
2: favor. mas assim. Assim, mexendo com o brilho dos jogadores, tá aí o resultado. O que, o que mais chama a atenção pra mim do Náutico dos últimos jogos é a mudança de postura dos caras em campo. É o receber a bola, é o diminuir o espaço do adversário, é o atacar com muita gente, é, é criar linha de passe, é ser um time associativo, é bela, bela sequência de Djavan e Houdini como volante, é Ronaldo Alves ganhando confiança, enfim... É um bom momento do Náutico, apesar de não ser uma sequência de vitórias,
3: mas os dois últimos desempenhos agradaram bastante. É, eu acho que o Hélio, ele acendeu a chama né, do Náutico, estava bem apagada, a gente já comentou aqui várias vezes das partidas ruins e pífias que o Náutico fez no campeonato, e ele acendeu, ele acendeu essa chama com o discurso dele de motivação, de acreditar no elenco, nos jogadores, o Hélio é muito bom nisso, né? Ele, é, a gente conhece bem, o Hélio trabalhou já várias Sim. vezes aqui em Pernambuco, e ele é esse cara intenso, né? O um cara que chamar, fala muito, é, que chama. E de
4: chamar muito a responsabilidade é. para ele falar fui eu que errei, fui eu quem escalei, fui eu quem quis assim, então...
3: E de ser
2: transparente, porque isso. na coletiva ontem, quando ele vai falar do Camutanga, ele diz assim, provavelmente não precisava nem falar isso, mas eu vou falar. Não gostei do cartão do Camutanga. Não gostei da atitude dele em campo. Ele não fez certo em tomar aquele cartão. Não precisava ter tomado aquele cartão. Então, ele é esse cara. E um detalhe. A gente tava vendo agora, o torcedor que tá assistindo, a gente tava assistindo agora os dois gols do jogo, né? O gol do Brian e o gol do Chiesa. Dá para perceber, no rodapé da imagem, quando o Chiesa faz o gol, o banco de reservas do Náutico, é no lance seguinte, o banco de reservas do Náutico enlouquece. Acho que é o Paiva ali, né? É, é o, Jean Carlos, o Jean Carlos tava Car... ali no meio. Eu achei que era e... o Paiva. E... Ah não, acho que é o Paiva, que o Jean ainda estava é. em campo, é verdade. É. Mas olha, o Hélio aqui, dá pra ver a cabeça do Hélio, mudou o frame, mas dá pra ver a cabeça do Hélio, o banco do Náutico enlouquece. Olha aí o, o, o momento do gol. E isso diz muito, porque era o mesmo banco de reservas, quando tomava um gol no final, acontecia qualquer coisa negativa, baixava a cabeça e lamentava muito, era o Rui. Era o Rui. Rui sai correndo de uma maneira desesperada, parece que ganhou a Copa do Mundo. Então assim, esse resultado dá pra perceber quão importante foi pro grupo e, e, e a comissão do Náutico.
4: E o quanto demorou, né? para ele chegar, né? O quanto demorou para trazer a Hélio, né?
2: É, o Hélio, de fato, né? O, o Kleina há algum tempo já não vinha dando certo. E o Náutico deu aquele ultimato contra o Sampaio correia, né? Que eu
4: é. acho que demorou um tanto, o viu? Desistiu demorou demorou um até quando um
2: um
3: pôde, né? É,
4: é, mas eu acho que, que tá aí um dos grandes erros. É, porque tinha muita porque questão. Você... Envolv... É, eu porque tinha sei... muita questão
3: envolvida, Lilian. A própria filosofia da direção, né? De Sim, querer segurar mas... o técnico. Kleiner é um técnico experiente, é um bom técnico, não deu certo. Já tem uma história, uma história é. positiva, Mas aí... né? Tem a história, o desgaste do Dal Pozo, né? Não, e A total. própria saída é, do Kleiner tinha que ser uma saída melhor arquitetada, porque não dava para repetir a lambança que foi, no caso do Dal Pozo. Então tinha tudo isso envolvido, né? Então acho que o Náutico foi até onde pude, né?
4: É, só que eu acho que o Hélio chega, chega, um chega em um momento extremamente delicado onde ele poderia ter feito a diferença antes e o Náutico não tá, porque o Náutico, mesmo vencendo, Sim. não sai da zona. Não saiu da zona, ainda não. Mas diminuiu, Ai,
2: né? Diminuiu. Pode, mas... Quer dizer, pode diminuir hoje, porque é. nove e meia joga Cruzeiro e América, né? Então. Jogasse, mas inclusive. continua
4: lá. Então, assim, o ruim é porque o Náutico agora, além de ter que fazer todos os resultados possíveis. Ele ainda vai depender de uma sequência de outros.
2: É. É a parte dele ele tem que fazer. Ele
4: tem que fazer. A parte
3: Coisa dele. que não, ele não estava fazendo. Difícil, é difícil, é. né? Que, e assim, a que gente que tá... conforta o torcedor do Náutico que tinha, o Náutico tinha que voltar pro o campeonato. É. O Náutico voltou para o campeonato, exatamente. Então, e e assim, Isso é que dá um alento. Ainda
2: tem uma coisa. É tá difícil, gente, sem dúvida alguma. A gente falava do Náutico e pensava na sequência do Náutico. E não imaginava como esse desempenho atual do Náutico podia fazer com que o time ganhasse 8, 7, 10, 20, 30 partidas. Com o desempenho de ontem, o desempenho de juventude, dá para imaginar um Náutico muito competitivo nessa reta final. E além da questão da recuperação dos atletas, Hereda, extremamente criticado na temporada todinha. Ontem fez uma partida gente grande, uma partida absurda do Hereda. O diavan junto com o Houdini, já citei, é, e, o, e o Hélio fala na coletiva que é, o, quando ele chegou, ele enxergou um problema claro no meio campo do Náutico, que era a marcação o, a última linha era muito exposta sim. e ele corrige isso com os dois é, o Jean Carlos com muito mais atitude, o Chiesa assim, é, eu sempre defendi o Chiesa a temporada inteira e está provado por quê, né? porque quando a bola chega, quando tem oportunidade quando o Náutico está organizado, ele funciona muito Mas bem. Mas acho que
3: é um Chiesa mais inteiro Antônio. mais inteiro, Eu sim. acho que ele não conseguiu por problemas, acho que físicos, clínicos então a temporada, está na situação que ele está hoje eu acho que, eu não consigo imaginar ele dando essa arrancada, mesmo ele querendo. É verdade. Isso era uma temporada. Isso era os 25 do segundo tempo a Kiesa gente nem imaginava, né, que isso ele fizesse é um pique, isso
1: pique,
2: Lilian, de 80 metros. E, e, e o Chiesa, lembrando, gente, tem quase 34, tá? Sim, sim. Ele é, Assim, ele pode ser, tem o problema de extracampo que for. ele é um cara que é, em alguns momentos da carreira se notabilizou por isso, mas tá claro que é um cara que se cuida, né? Então, assim, é, esse gol é muito simbólico. Esse gol, aliás, pode ser muito simbólico, esse gol do Chiesa.
3: É, e só falando no Hereda, citando até a entrevista de Dior, gente, que eu brinquei aqui agora há pouco em Ralph, que ele não falava há muito tempo, ele citou isso, né, que o Hélio chegou e conversou com o Hereda, olha, no passado, eu queria ele amarrar, né, quando o Náutico enfrentou o Paysandu. Então, assim, ele foi é, instigar, né, foi atiçar o jogador para tentar recuperá-lo, né, e vem conseguindo. Então, outro mérito aí pro Hélio.
1: É, só uma informação aqui pro torcedor que está acompanhando na cara do gol assim como a gente passou que o esporte jogaria às oito e meia, o jogo passou para as quatro da tarde, o Náutico agora que jogaria às quatro, jogará às 18:30 e trinta, o Carlyle nos confirmando aqui através do grupo de comunicação interno e passando essa informação aqui para nós, modificação também no horário do Náutico contra o Figueirense no domingo. Falar em gol, vamos ouvir a narração do Haroldo Costa, um golaço aí do Chiesa, fazendo 2 a 0 vitória do Náutico contra o Guarani, levando o torcedor ao virrubro a emocionar-se mais uma vez e nessa condição que o Náutico se encontra ainda mais, né, para tentar sair dessa zona de rebaixamento tão incômoda da Série B 2020. Vamos ouvir o gol narrado pelo maior gol do mundo.
0: Tem gente mexendo no placar na grande área pelo time do Guarani, foi desarmado melhor pra Kiesa, deu um tapa na bola vai embora Kiesa, agora Kiesa agora Kiesa, ele apoia é o goleiro vai fazer o gol, triplou o goleiro faz, 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 faz gol golaço de Kiesa gol golaço Golaço! Arrancada fenomenal de Queza desde o campo de defesa. Botou a bola na frente, o Cristóvão correndo atrás, o Cristóvão correndo, tentando desarmar, o Queza saiu na cara do goleiro, veio o goleiro, Gabriel Mesquita, tomou um drible seco de Queza, um drible sensacional. Deixou o goleiro falando sozinho, gol aberto, empurrou para o fundo da rede. Ah, eu não esqueço, ah, eu não esqueço, eu tenho que dizer, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, explosão da torcida ao vir. Lubra X campeão de Pernambuco. É que de beleza, Kiesa. Passa, é nos abridos. Kiesa, Náutico 2, Guarani 0. E tem mais do gol de Kiesa. Que beleza, com Antônio Gabriel. Monumental, o gol
2: lheiro que aqui no estádio dos aflitos. O cruzamento aconteceu no escanteio do Guarani pelo lado esquerdo de ataque. A zaga do Náutico afastou e sobrou no pé do K9. Ele adiantou essa bola e deu um pique, meu amigo, de alta velocidade, deixando o Cristóvão para trás. Aí vem a diferença. Mesmo desequilibrado, recebendo a marcação do lateral do Guarani, ele conseguiu carregar, invadir a grande área, deixou o Gabriel Mesquita falando sozinho O Cristóvão falando sozinho E tocar pro fundo da rede Sem goleiro O Náutico amplia a vantagem Aqui no elade de Barros Carvalho Com toda a permissão Haroldo Que beleza de gol, Chiesa Dois para o Timbu, zero para o Bu
1: Muito bem, aí o gol do Chiesa Narrado pelo Haroldo Costa Emocionando o torcedor Alvi Rubro que alimenta, a, pista de alimenta a expectativa, oh, de Abel, né? Era isso
4: Verdade. que ia falar agora. A e a
1: expectativa de sair dessa zona de rebaixamento. A partida contra o Figueirense, domingo. É bom lembrar que não deixou a zona de degola, mas dá um, um passo importantíssimo, principalmente é, como venceu. né Pegou uma equipe bem pontuada, o Guarani, e venceu por 2 a 0 Precisava, né? Uma vitória para recuperar a confiança para a sequência da Série B. Nosso Pedro Alves tem também as mensagens do torcedor, que está através do nosso canal do YouTube, participando, mandando mensagens, questionamentos e acompanhando aqui o nosso Na Cara do Gol. Pois não, Pedro?
5: Olá, um abraço para você, Alexandre, para todos que estão acompanhando aqui o Na Cara do Gol, tanto no YouTube da Rádio Jornal, quanto no YouTube da TVJC. Bom, Alexandre, muita gente aqui confiante também na recuperação do Náutico, como é o caso do Fábio Vieira, ele fala aqui, vamos que vamos Timbu, não vai, que o Timbu não vai cair. Tem o Guilherme Assis também, que ele fala que hoje o Cruzeiro vai perder e vai ajudar o Náutico na briga contra a queda. Mas também tem aquela galera que também critica também, um pouco, né? Que é o Francisco Oliveira, que fala que o gol de Chiesa foi mais do zagueiro do que dele. Se ele, o Francisco de Assis, fosse zagueiro, teria derrubado na hora. É, é um caso você pensar, mas também poderia levar em consideração que ia ser um a menos também, entendeu? O Francisco...
2: Entendeu? faz inscrição lá no Guarani pra fazer peneira <risos> <risos> parar aquele igual é difícil, cara tu é doido? é, é, acho é que difícil
5: muito mérito sendo que isso tem a, o, a Maria Antônia Pereira de Oliveira que fala estou aqui em Pau Amarelo Paulista assistindo todos os, os repórteres são maravilhosos a Rádio Jornal está, par, está, de, está, de, está de parabéns e Lilian é muito, muito bem ouvida tá meio truncada aqui a mensagem e a Lilian é muito bem ouvida com essa voz e seu jeitinho meigo e lindo. Rapaz, ah, não.
3: Vamos ter, ah, abrir a investigação, a Maria Xande. Antônia.
5: Liga, Liga, programa, a Maria Antônia. Todo o programa, Lilian é E tem a... Lilian é Que família, família estão... grande danada. E então, tem é o, é o seguinte, ó, veja tá só. Que vamos família ó, grande lá. Lá. danada. Então, não, antes não, o Pedro leia. E ouvintes, tem mais uma. Tem mais ouvintes. uma, Tem mais um aqui vamos também. Vamos lá. Você merece. O Adina Hilton Silva. Ele falou, Lilian é muito competente. Parabéns a todos. Veja só. Como é o nome dele? O Adina Hilton.
4: Adina Hilton. Então, ó. Vou fazer... Beijo pra você, Deixa meu Deixa eu fazer querido.
2: uma pergunta pra você, Você tem algum fã-clube em rede social? Não, não. Eu não, tenho. Figa lá no tem... fã-clube, por favor. É, Frank, eu também não tenho. <risos> Pode a seguir Lilian também tem. nas redes sociais, por é então, então, assim, é natural esse tipo de mensagem, gente. É, eu não sei verdade. porque vocês estão... Ela merece. também. Ah, gente, eu fico feliz. Eu brigo. brinco, eu brinco é. com ela. Você merece? Eu é um
4: reconhecimento também. Existe a gente luta um... tanto, sabe, Existe pra...
2: um... Um... Como é que se chama? Um... um... Oh, meu Deus.
4: Não, não tem nada.
2: Um escritório, não tem o um escritório do ódio, o pessoal falou, tem o um escritório da Lilian nas redes sociais, todo mundo é lá. Não é tem nada,
4: é então. porque a gente também luta tanto, né? Pra chegar. É, é um universo tão, tão masculino, tão eu difícil. Elogios chegar de nessa, nessa equipe aqui é, é dureza, a a gente, cheguei. A gente
3: brinca aqui com o intuito também de, de,
1: de eu sei de... Disso, Sim, vocês sem dúvida. São... O Pedro tem pra gente fechar aí, pois não, Pedro.
5: Alexandre, só pra eu encerrar, pedir pro pessoal também aqui se inscrever nos dois canais, tanto do YouTube, da Rádio Jornal, como no YouTube da TVJC. E para encerrar minha participação, deixa deixo aqui uma pergunta que foi feita pelo Gilson Pereira no YouTube da TVJC. Ele, ele pergunta, se o esporte não ganhar os próximos três jogos com Jair Ventura, ele corre o risco de perder o cargo como treinador?
3: Acho que sim. também acho. acho que a pressão acho vai que já é grande e vai aumentar.
1: É Três jogos? Eu, eu eu
4: acho. Acho que... aí os
3: dez. O esporte é o pior é aproveitamento da Série A. Acho... É, é verdade. Eu acho que três é. jogos é,
4: é pensando é. positivo ainda. Eu acho que dois jogos já dá uma
3: a batata começa a assar, né já, já a ficar tá assando ruim pra um ele, pouquinho né é. É.
4: tudo bem que a gente não vai contar esse do São Paulo porque pode né? mas
2: entra na conta querendo ou não acaba né?
4: entrando é. mas assim é três jogos não eu adianta acho, assim acho
2: muito. eu sou eu sou eu combato muito essa questão de campeonato do esporte o campeonato do São Paulo não Tá todo mundo no mesmo campeonato, tá todo mundo na mesma tabela, assim, a gente não vai cobrar que o esporte chegue no Morumbi e vença, até na situação uhum. normal do esporte bem, seria um resultado improvável, mas não tem isso de ser o campeonato de fulano e o campeonato de ciclano, o ponto perdido contra o São e Paulo outra... importa do mesmo jeito Sim, o ponto, ponto perdido certeza. contra o Tadonense.
4: Mas hoje tem algo que, eu, o que tá pesando muito, eu acho que para as duas equipes, é a ausência do torcedor também, o que, seria, o que poderia ser ainda pior. Se tivesse o torcedor em campo, né? a pressão para o esporte fora de casa seria muito maior.
2: É. Deixa eu aproveitar, Alexandre, parabenizar o nosso Pedro. Estreia ontem na Rádio Jornal. Né? É, sim. rapaz, o
1: Pedro. Cobrindo sim. o
2: esporte. É, muito bem. Na, na folga bem. de Igor, inclusive. Não é fácil ficar de frente com o nosso velho Ed, bola e, rolando. E Saiu muito bem. E
3: entrevistou desde o mundo, né? Tem Agora sim, é? pauta ele... também,
2: Sonora? Torcedor do esporte. Torcedor do esporte que tá, tiver em dúvida em relação a essa questão que a gente trouxe, né, do adiamento das eleições. É, o Pedro entrevistou
5: é, três dos quatro candidatos, não foi, Pedro? Isso, eu entrevistei o Delmiro Gouveia, o Luiz Carlos Belém e também o, o Eduardo Luiz, Carvalho. O Eduardo Carvalho. que Isso. eu não consegui o contato foi com o Nelo Campos, porque uhum. ele estava em reunião. Entrei em contato com a assessoria também, mas ela falou que ele não queria também entrar em contato agora nessa época e preferiu ficar em off, aí ele não me respondeu. A mas interessantíssimo, interessantíssima para o torcedor. E tem, também ficou o Lucas, nosso querido Lucas Orlando, ele postou uma matéria no blog do torcedor. Está lá para quem quiser eu, acompanhar. Pedrinho, eu queria eu...
4: só uma pergunta. Está levando o caderninho?
5: Tô. Por incrível que pareça, tô. tô. E eu queria Pô. agradecer as palavras do Antônio também. Muito obrigado, Antônio. É, e, e bom trabalho, Pedro. E valeu, tem valeu, Alexandre. essa
1: trajetória aí muito legal e muito profissionalismo. nosso Pedro Alves, o jovem aqui do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Bem, para a gente fechar, vamos para o lado bom e para o lado ruim do fim de semana.
0: Que bonito.
1: Muito bem, vamos falar aqui do, do lado bom, ou como a, a vinheta canta, que bonito, do final de semana. Deixa eu começar pela Lilian.
4: <risos>
3: <risos> Canove, ah, Kiesa. Canove. Kiesa.
4: Ó, oh, saiu da minha listinha do que que feio, <risos> há muito tempo vinha o, o Náutico, né? É. Saiu,
3: tá vendo
4: Ele aí?
1: foi repetido aqui, né? Em, acho que em dois ou três programas. O Náutico ficou na sequência falar aqui pesada. Eu a
4: vitória do, do Náutico, mas o gol do, do Chiesa foi sem sombra
1: de foi dúvida. Foi sensacional.
2: Ah, as duas vezes que eu vim aqui, o Náutico foi elencado no, no do que fez, né? foi. Não, E fora tantas
4: outras. É, eu saía não. Muitas
2: outras. Ah. O gol do Chiesa, Verdade. unânime. Chiesa. Eu não voto nem no Chiesa em si, eu voto no Náutico como um todo. Eu acho que essa reação dos dois últimos jogos é, diz muito o que o time pode fazer.
1: Vamos para o lado ruim. O
3: que foi isso? É. Tu vai de que, Lili? Eu vou em outro. No que tu for, eu vou neutro.
4: Michael Clayton.
3: Michael Clayton. É, eu acho que esse Michael Clayton... ele Eu, eu confesso, rodada, eu confesso não que eu questionando... nem vi, rapaz, o lance é. que ele olha para um lado é, e toca a bola para o é, outro. é, então. por isso... Não é... vi na
1: hora, né? Porque o lance é muito rápido,
3: eu só vejo ele dando o um tapa mas na bola para e... mim é a prova do relaxamento do Santos, então, porque ele nem olha para onde vai tocar. Ele não
4: olha, e é isso, ele não, tô, não tô questionando o trabalho é, dele, ele vira o rosto. porque é um goleiraço, fez muito e faz muito, a gente sabe disso... Mas na rodada tem que ter um, né? E aquele vacilinho ali, minha, nossa senhora. Pra não ser
3: unânime aqui, eu disse que ia voltar em outro, eu vou no Adrielson. Adrielson. Segundo jogo que ele compromete. Aquela é linha de impedimento ali, já tinha errado contra o Vasco, naquele vacilo nos gols do Cano. E tá meio desconcentrado. Tem que melhorar o Adrielson, porque senão fica difícil. é difícil, o esporte precisa de uma zaga bem segura, pra esse esquema do Jair, não pode falhar tanto, não. O primeiro gol deu desconto, porque ali foi o pênalti do VAR. Mas o segundo... Vassiludo.
2: Nossa, o Frank é muito fã do Adrielson, né, rapaz? Impressionante. Adrielson. Ele é fãzaço do Adrielson. Então, não, mas falhou. É... Não, não, sim, não eu eu sei, eu, sei, eu, sei eu gosto do Adrielson. Eu sei, eu sei. Eu gosto do Adrielson. Ele mas falhou, foram, de fato. Foram mas... dois jogos. Não, tudo bem. Eu vou do Michael Clayton é também. Só, né? Eu vou junto com o Lilian. Eu acho que. É... É, ser só, só não, é por eu... isso que eu falei: se ela fosse. Né? A falou você falou vai em tudo. quem que eu vou em outro? A gente, por mais que o cara venha muito bem, o Michael, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes nomes do ônibus
1: de Santa Cruz.
2: Isso
4: a gente não pode negar, não estamos questionando isso em momento é. nenhum. É. O erro pode acontecer. Ele Às vive vezes... um
1: momento Luan Poli na carreira, né?
4: Ixi, viveu ali. ali. Pronto. Viveu ali. Tá bom, viveu Porque ali. o Poli <risos> salvou é. muito
1: esporte. Mas teve bola também dada é. pro adversário. É,
4: mas eu acho que ele foi aquele momento tá ali.
2: A tesoura solto tá agora aqui dentro. Ele viveu um
1: momento Luan oh, Poli. Eu vi, eu vi, eu vi. Mas Na o, o Poli, ele tem crédito, né? É bom lembrar o o Michael Clayton também. O Michael, tá também. O Michael jogo muito, de Luan Poli contra o Atlético, Atlético Mineiro. É, ele já ver. tem campeonato. né? ano é. todo. É verdade. Agora, Michael Clayton, é, quem fazia isso com perfeição era o Ronaldinho Gaúcho, né? E dava a bola no pé, inclusive, viu? Qualidade. No pé certo,
3: né? Ele deu no pé.
1: Você deu no pé errado você deu no pé errado. É, brincadeiras à parte, acontece, né? Uma falha dessas, eu vou dizer até dessa forma, que bom que aconteceu agora. Sim, é verdade. <risos> na outra fase não pode errar desse jeito, senão... E uma outra
2: coisa, existem aquelas falhas que a gente vê, realmente o cara pegou mal na bola, deu um passe errado e tal, esse é o tipo de falha que a gente vê que
3: foi uma
2: mesmo. É, então, é é,
3: a gente tem Como que a tem tempo, mostrar o isso. Como já tem dado uma saída de bola errada também, socou o vento, então precisa se ligar.
1: É, só para a gente fechar aqui o, o programa de hoje, já fomos para os destaques positivos e negativos, isso dá um longo debate também. Hoje, convencionou-se, não diria nem convencionou-se, mas não sei se é moda também, estou procurando a palavra aqui para que a gente possa debater. Do goleiro sair jogando, gente. É uma tendência. Eu acho que é uma é tendência. É uma tendência, ah. com, mas assim, poucos goleiros, historicamente, têm qualidade pra sair jogando.
3: É uma Porque tendência. o goleiro trabalha muito com as mãos. É, Dificilmente fez... ele vai lá pra driblar. A gente fez né? Essa pauta, Xande, domingo retrasado, acho que foi o Lourenço Gadelha que fez. É, e assim, é, a gente falou com o Gilberto, que até tá no Guarani, né? Sim. Gilberto Félix. Isso. É, jogou no Sport, no Juiz Náutico. Bar. Nilson também. E eles dizendo que é uma tendência. Eles acham que realmente vai ficar. Mas é preciso ser trabalhado, haver né? a realmente um trabalho do treinador principal com o preparador, preparador de goleiros e também levar para a base, começar Sim. o trabalho de base para quando esse menino chegar no profissional ter um certo traquejo né? para tra trabalhar com os pés.
2: Eu vejo o seguinte, é, eu vi uma, uma entrevista uma vez do Enderson Moreira, é, que comandou o Ceará no começo da temporada e comandou por consequência o Fernando Praes. Fernando Praes é um dos goleiros mais experientes em atividade no Brasil, em termos de idade, mais de 40 anos, e em alto nível, né? goleiro do Ceará titular nessa Série A do Campeonato Brasileiro. E antes de virar essa tendência, goleiro jogar com os pés, o Fernando Praes já fazia isso há muito tempo, porque ele tem qualidade para isso. Só que quando o Enderson chega no Ceará e começa a trabalhar com o Prez, e ele já sabendo dessa qualidade do Praes, ele começa a gerar situações de treinamento que o Praes interrompe o treinamento, vira para ele e faz, professor, vem cá. O goleiro, eu vou dizer o que eu penso Ele tá bom, claro O goleiro, ele pode fazer a bola circular E dar alternativa de saída de jogo Mas o goleiro não pode criar linha de passe o problema é que a gente está vendo o goleiro querendo criar a linha de passe, querendo quebrar a linha do adversário, dando aquele passe forte e vertical, queimando a grama para chegar lá no, no, meio, no meio aberto pelo lado isso não pode acontecer, são poucos os goleiros que têm essa qualidade, tem essa visão, tem esse tino para sair jogando o goleiro pode ser importante na sede de bola, claro, apertou, joga no goleiro e ele quebra, joga no goleiro que ele inverte pro outro lado, isso é, isso é fundamental isso pode acontecer, não precisa de muito trabalho, agora, não pode forçar o goleiro a ser uma coisa que ele não é até uma característica que ele não teve no desenvolvimento como atleta.
1: É tem muita gente assistindo o Neuer, e um dos fãs incondicional do Neuer é o Felipe do Fortaleza. Esse joga, esse com é, os pés, é um cara que tem qualidade para vir é perigosamente. Não, esse tem
2: qualidade para fazer isso, para sair muita. jogando, para achar um passe bom, para quebrar uma linha.
1: Esse tem qualidade. E Mas ele, inclusive, ganhou que... esse crédito com o Sene, né? Sim, ele jogava
3: né? da pro meio de campo. É, na né? é. é. verdade. Ele é. jogou contra o Sport na Copa do, na Copa do Nordeste. Basta. tomou um gol, né? O Daniel Paulista, ele jogou várias bolas intermediárias e... para o meio é. de campo. Isso
1: não significa, viu, gente, que ele não tenha falhado. Ele já falhou, Sim. já. Ele já falhou e tomou gol, inclusive. É porque você assumiu. Só que na né? Ao você
2: jogar dessa maneira, você assume o risco maior. Né? Né? É verdade. E aí, o que cabe a gente fazer é o seguinte: no caso do Felipe Alves, a gente sabe que ele tem essa característica, que ele joga bem assim e que ele vai jogar assim o tempo todo. O que cabe a gente é, na hora que acontecer uma falha, que der errado e ele tomar um gol, a gente não pode apontar o dedo e fazer, aí, tá vendo que não dá certo? Não, não deu certo. Porque é assim que ele joga e dessa vez aconteceu. É, é, o, o, entre mil
1: acertos, algum erro ah, eu aconteceu? Gosto, eu, Dez sabia. Irão acontecer, eu gosto, né? eu acho vezes. que essa
4: é uma tendência legal. Eu acho que tem que ter um, um treinamento mesmo pra isso e eu vejo, eu vejo como ponto bem positivo.
3: É um avanço pra posição. Muito
4: né? da posição. Porque você... É diferencial
3: para quem consegue exatamente. fazer com isso.
4: Eu, eu gosto. Me enche os olhos quando eu vejo um goleiro saindo muito bem com os pés. Eu,
2: eu também gosto, mas assim, com
3: responsabilidade e muito sim, bem treinado. Sim. treinado, é isso é, que eu tô é, exatamente. falando. Exatamente. Com Michael
1: certamente, ele é muito jovem e aprendeu com isso, né? Não.
3: E uma Depois coisa, você a... começa a desafogar, como o Antônio falou, ou começar a jogada Outra coisa, você tentar dar um drible como fez o menino do Flamengo, né, o Hugo. Ah, ali foi. Dentro é, né? da área, é. no jogo de Copa Puxou do Brasil. A classificação, né? né? Então, aí, jogo... ali não era começar a jogada. É ali foi irresponsável.
1: Vamos embora. Obrigado, Lilian.
4: Obrigada, Xande. Até, Você. A próxima. Até a próxima. Estarei aqui.
1: Se Deus quiser. Uma
4: ótima tarde para todo Gabriel, mundo. Antônio Gabriel,
1: pela terceira vez quarta, quinta, ele vai, a gente roda aqui os participantes, ah, Agora
4: né? ele tá feliz, ele vem sempre, é. ele vai se escalar. Agora quando ele volta vamos aqui, esperar a sequência. o Náutico
1: então, esteja então, bem pontuado então vamos esperar e garantido a sequência. na Série B 2022. Garantido na oh, Série B, a gente
2: 2020, faz um programa 2020. especial do Na Cara do Gol, certamente vocês estão pensando já nessa Eu pautas. venho
4: com a camisa do Náutico. Se essa sequência gravou... Roberta. Já tô Roberta,
2: dizendo. Pedro, Sandro. Traz a
4: camisa do Náutico que Frankie, eu, eu visto a camisa do Náutico. William, aqui, aí, Alexandre. Com essa, se, se essa sequência. Quantas aí? pessoas
2: estão assistindo a gente nesse momento? Dá para saber gravar, aí, Roberto. Galera. Roberta e, e e Pedro. Quantas nesse momento? 115 pessoas, fora as que estão aqui de testemunha, entendeu? Fora as que vão assistir depois, né? Fora as que é, vão assistir depois. Porque... Então, assim, é, como é que é, Lilian? Se sair é? da zona, tu, tu usa, bota a camisa? É,
4: não, permanência. Se na Se é série permanência. Permanência. Ah, tá ah, tá tá bom. Bom. Não é se sair, não. É permanência. Calma aí. É.
2: Valeu, Antônio. Porque ele pode sair e
4: voltar. Tá
2: bom. Valeu, Lilian. Valeu, Alexandre, Frank. Todo mundo que tá acompanhando com a gente. Um abraço, Pedro, Roberta, Sandro. E
1: sempre à disposição. Marcos Leandro, até a próxima. Marcos. Valeu, parceiro. Abraço a todos. Valeu. Deixa eu abraçar quem tá do outro lado. Nosso Sandro Leite, tá ali na, na parte técnica. O Pedro Alves, também aqui na organização e produção do programa. E a Roberta Salles. Acertei, não foi agora? Beta! Tá aqui no corte de imagens. Tá no nosso VAR também, que é gigante, viu? Não tem, o VAR não aparece todo mundo, né? A gente vai ter que projetar uma câmera aqui pra ap aparecer os três, né? No VAR. Vai ter que aparecer os três aqui no VAR do, do Na Cara do Gol. Bem, o programa é disponibilizado como podcast, você encontra no site da Rádio Jornal, nas plataformas de comunicação aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Muito obrigado a você da TVJC, do YouTube, do canal da Rádio Jornal, do Facebook. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.